0: Podcast da PebMed, os principais assuntos do momento na medicina. Olá, sejam bem-vindos a mais um podcast da PebMed. Eu sou Enio Luiz Damaso, sou médico ginecologista e obstetra e conteúdoista do portal PebMed. Eu estou aqui para falar sobre os destaques do Congresso do American College of Obstetricians and Gynecologists, o ACOG. O Congresso aconteceu na cidade de Baltimore e contou com muitos fóruns de discussões e atualizações. E além desses fóruns, o Congresso trouxe também apresentações de vários trabalhos na área de ginecologia e obstetrícia. Durante o podcast, eu separei alguns assuntos que foram destaques nos três dias de evento, e vocês podem conferir também esses destaques no formato de texto lá no portal PebMed. Eu escolhi cinco assuntos ou temas desses destaques que eu gostaria de discutir aqui. O primeiro tema que eu gostaria de discutir é saúde mental, um tema que esteve presente em vários fóruns de discussões ao longo do Congresso e também foi o tema escolhido para o painel de abertura, o painel moderado pela presidente do ACOC. Eu gostaria também de trazer... Resultados de um estudo fase 4, de um novo dispositivo usado no tratamento da hemorragia pós-parto, um dispositivo que já foi aprovado pelo FDA e está sendo comercializado com o nome de Jadan System. Eu gostaria também de trazer um debate entre especialistas na área de acretismo placentário que tentaram responder a pergunta Há espaço para o tratamento conservador ou expectante nessa morbidade na prática clínica ou cirúrgica? Eu gostaria também de trazer destaques na área de urginecologia realçando as novas recomendações do uso de anticolinérgicos no tratamento da bexiga hiperativa. E, por último, eu gostaria de trazer resultados de dois estudos fase 3, um sobre o novo dispositivo intrauterino de cobre e o outro sobre o novo medicamento aprovado pelo FDA para o tratamento de sintomas vasomotores da menopausa. Passando então para o primeiro assunto escolhido, saúde mental. O tema, como já foi mencionado, foi escolhido para a palestra de abertura do Congresso. O título dessa palestra foi Minding Our Mental Health. E o objetivo foi a conscientização sobre a importância de cuidarmos da nossa saúde mental, como profissionais da saúde, como médicos. Durante o Congresso, as palestras eram separadas por grandes temas, grandes tipos, ginecologia, obstetrícia, desenvolvimento profissional... E esse tema de abertura estava enquadrado nesse tipo, nesse grande tema, que era desenvolvimento profissional e pessoal. Resiliência foi uma palavra bastante presente nessa palestra, que é a capacidade de ser flexível e de se adaptar às mudanças do meio. E para finalizar a palestra, ela foi encerrada com um quadro extraído do artigo Building Personal Resilience de 2019, que estabelecia quatro pontos que devemos utilizar como estratégia para construir o nosso plano de resiliência. E os quatro pontos são Quem sou eu? Escreva suas prioridades. Por que eu estou aqui? Quais são seus propósitos? O que eu preciso? Quais são seus objetivos? E como conseguirei alcançá-los? Faça seus planos de ação. O tema também esteve presente em vários outros fóruns e discussões, mas agora do aspecto da nossa paciente, a mulher. E chamou atenção para nós médicos que olhar para a saúde mental faz parte do que chamamos de atendimento integral. Um dos diagnósticos mais negligenciados por obstetras é a depressão pós-parto, uma patologia psiquiátrica ou psicológica do ciclo gravídico corporal. O ACOG define a depressão pós-parto como aquela que aparece durante a gravidez ou nos primeiros 12 meses pós-parto. Já a Organização Mundial de Saúde a define como o surgimento de sintomas depressivos nos primeiros seis meses do parto. Independente da diversidade desses conceitos que existem na literatura, o que a gente sabe é que é um problema é sério e merece ser discutido. Ao final de todas as palestras, a gente pode resumir algumas mensagens práticas que ficaram para gente. Depressão pós-parto é doença séria e distinta do blues puerperal. A depressão pós-parto impacta não só a mulher, mas também seu filho, sua família e toda a sua funcionalidade dentro da sociedade, especialmente se não é tratada. É necessário que a gente identifique as barreiras que podem evitar a prevenção ou atrasar o diagnóstico. O rastreio de depressão pós-parto é recomendado, mas comumente não utilizado. A primeira linha de tratamento é a psicoterapia e a farmacologia. E para maiores detalhes, vocês podem conferir o protocolo número 757 do ACOG, chamado Screening for Pernatal Depression. O segundo assunto que eu gostaria de trazer aqui me entusiasmou bastante. Foi a apresentação dos resultados do estudo chamado RUBI, um estudo ainda não publicado, mas que foi uma avaliação da eficácia, após já a comercialização ter sido feita, de um dispositivo para hemorragia pós-parto. O dispositivo é formado por um tubo plástico com uma alça de silicone na extremidade. Essa alça é inserida na cavidade intrauterina, promove um vácuo e, consequentemente, uma contração uterina, e assim age no controle do sangramento. Esses resultados mostraram uma eficácia de tratamento de 92,5% pós-parto vaginal e 83,7% pós-parto cesárea. E o controle do sangramento já foi notado em média após 3 minutos de instalado o vácuo. Meu entusiasmo se dá por mais uma opção no tratamento da hemorragia pós-parto, uma doença de importância grande no nosso país porque é a segunda causa de mortalidade materna. E além disso, é um passo anterior à cirurgia, ainda dentro do tratamento conservador. Quanto ao debate sobre acretismo placentário, dois palestrantes especialistas na área e de ponto de vista distintos e um moderador falaram sobre o tratamento dessa patologia. O tratamento padrão ouro, o gold standard, que todo mundo sabe, é a cesárea mais a esterectomia no mesmo ato. Mas a grande questão que norteou todo esse debate é se haveria espaço para o tratamento conservador ou expectante, ou seja, manter o útero ou postergar a esterectomia. Por fim, após toda a apresentação dos argumentos, toda a mesa concordou que o tratamento padrão ouro é a cesárea mais esterectomia no mesmo ato, mas que o manejo conservador poderia ser pensado em algumas situações bem selecionadas. Essas situações englobariam o desejo da paciente de manter a fertilidade, o médico escolher não realizar a esterectomia naquele ato porque não tem condições naquele espaço, naquela equipe, e assim poder transferir para outro serviço, ou quando o risco da esterectomia naquele ato é muito alto. Mas caso seja optado por esse tratamento mais conservador ou expectante, ele deve ser feito por um time de profissionais especializados nessa patologia e dentro de um serviço que comporte esses casos de alta complexidade. Esse manejo menos intervencionista já estava contemplado no consenso do ACOG 2018, mas o consenso afirma, categoricamente, que o padrão ouro de tratamento é a cesárea mais a esterectomia. E para embasar cientificamente todos esses argumentos, foram trazidos dados de um estudo chamado PACRETA, de junho de 2022, que mostrava dados bastante satisfatórios em relação ao manejo conservador quando comparado com o tratamento padrão ouro. Eu quis trazer aqui também as atualizações na área de uroginecologia, que são novas recomendações que vão impactar as nossas atividades diárias. A primeira questão é em relação sobre a prescrição dos anticolinérgicos no tratamento da bexiga hiperativa. Trabalhos recentes mostraram uma associação com aumento de risco de demência. Assim, no final de 2022, a Sociedade de Urodinâmica, Medicina Pélvica e Reconstrução Urogenital dos Estados Unidos publicou um consenso onde destaca que o uso crônico de medicação anticolinérgica para bexiga hiperativa está associado com aumento do risco de demência. Assim, quando indicada a terapia farmacológica para essa patologia, a prescrição de beta-agonistas deve ser priorizado em relação aos anticolinérgicos. Quando indicado terapia anticolinérgica, deve-se evitar a oxibutinina de liberação rápida e dar preferência para anticolinérgicos de liberação mais lenta, Todos os médicos que tratam esse tipo de paciente com bexiga hiperativa devem considerar o potencial risco cognitivo em todas as mulheres quando prescrever anticolinérgicos. E, além disso, considerar a progressão na escala terapêutica da bexiga hiperativa de forma precoce, ou seja, o uso da toxina botulínica ou neuromodulação de forma mais precoce. Outra questão que apareceu na área foi uma nova evidência para o uso do mini -sling, até então, os trabalhos haviam mostrado que o mini-sling apresentava uma inferioridade de eficácia quando comparado com o tratamento padrão ouro, o sling de uretra média. Mas um novo trabalho publicado no New England mostrou que não há essa inferioridade e o mini-sling pode configurar como uma opção terapêutica, e talvez com menos complicação, porque é de mais fácil inserção e, digamos assim, menos invasivo. E por último, eu gostaria de trazer o resultado de dois estudos fase 3, que foram apresentados ao longo do Congresso. O primeiro é em relação sobre ao novo DIU de cobre, um DIU que contém 175 milímetros cúbicos de cobre, metade do que a gente conhece hoje. Esses estudos foram apresentados mostrando um dispositivo de alta eficácia com baixa taxa de descontinuidade e de efeitos adversos. Esses estudos foram feitos em 42 centros americanos, com mulheres tanto no nulíparas quanto aquelas que já tiveram filhos. Foram 1.620 mulheres e a taxa de eficácia foi maior que 99%, com um índice de PIR de 0,94% no primeiro ano e 0,96% em três anos. Esse deal ainda não foi aprovado para comercialização pelo FDA, mas os especialistas, os estudiosos e, claro, a própria empresa, estão muito empolgados em ter uma nova opção de DIL de cobre, um DIL não hormonal, com metade da quantidade de cobre, o que poderia trazer menos efeitos colaterais, e que foi demonstrado já em trabalhos que tem uma alta eficácia. E o outro estudo é sobre uma nova droga que foi liberada, aprovada pelo FDA, agora em 2023, que é usada no tratamento de sintomas vasomotores, os fogachos, sudorese noturna, do período pós-menopausa. O nome é bem difícil, mas eu vou tentar falar ele aqui para vocês. É fezolinetante. É uma droga que não é hormonal. Ele é um antagonista de receptores da Neurocinina 3 no hipotálamo. Tem uma ação no centro termorregulador do hipotálamo. Então, configura uma boa opção para o tratamento para aquelas mulheres que não podem usar hormônio e aquelas também que não desejam usar. Os estudos fase 3 que promoveram essa aprovação pelo FDA foram publicados também em 2023. O último tem o nome de Skylight 1 e foi publicado no The Lancet e mostrou que a dose de 30mg e de 40mg desse medicamento promoveu uma melhora satisfatória dos episódios de fogachos e sidorese noturna quando comparado com o placebo. E isso fez com que fosse aprovado e logo, logo será comercializado para os americanos. A gente termina o congresso do ACOG 2023 bastante feliz, bastante entusiasmado com todas essas novidades e ficamos aqui ansiosos para que todas essas novidades cheguem no nosso país, no Brasil. E eu gostaria de agradecer a todos pela participação até aqui. Eu espero que tenham gostado desse episódio. Não deixe de conferir toda a cobertura lá no portal PebMed do ACOG 2023 e eu aproveito para convidá-los a assinar o nosso canal no Spotify. Tchau, pessoal. Até a próxima.